0: 微信荔枝 FM 以及苹果 Podcast 的听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到今夜的午夜十二点。我是花椒，依然欢迎大家关注我们的微信公众号荔枝 FM 九四九六五幺，或者关注新浪微博花猫 FM， 把你想听的音乐或者文章告诉我们。大家现在听到这首歌，是由罗大佑作曲并演唱，云夕作词，也是电影《黄金时代》的宣传曲，《只得一生》。笑自在地哭，此生不休。流啊流，把天高地厚都铸空，投一生石成珠。罗大佑透露，自己在作曲时，首先要考虑传递萧红从南到北的漂泊感，使用了三拍的节奏，这样才有不停转移的感觉。而很久未发单曲的罗大佑，其浑厚沧桑的声线，也是这首歌最理想的演绎者。他更挑战前所未有的低音。以求贴合人物传记的气质，而林夕作为中文系的学生，他大学就是萧红的粉丝，此番有幸为书中人创作。林夕苦读《呼兰河传》传，深思场》，感受意境，终于使得歌曲中每句歌词都和萧红人生画面相呼应。正如点金的一句：“够不够？人生太短，故事太长，你不要回眸。”不知道大家有没有看过这首歌曲的 MV？ 这一句也正呼应着电影中汤唯在人海中的回眸一瞬，走到传奇终点。同样作为创作者，罗大佑和林夕，不仅是被故事深深打动，更与雪安华、萧红的创作精神惺惺相惜。你今天，也和大家分享一篇电影《黄金时代》的影评，名叫《一个人的生死场》。我是腐烂了花期的凶手，你是藏起花瓣的木桶，你有一只步履轻盈的猫，他的心逆来顺受。你说我的生命可惜。我自己却不在乎。你看着很危险，我却自以为得意。不得意又怎样？人生本来就是苦多乐少。从耶路撒冷回来之后，我拉着朋友第一时间看到黄金时代。途中看到影院内睡倒一片。散场时听到一些抱怨声，朋友问我好看吗？我说答不上来，没办法说。但可以肯定的是，电影不适合所有的人，比如你。朋友打着哈欠点头：“是的，太无聊了。”在很久之前，我看过萧红写的《呼兰河传》，直到现在，我都认为这本书开头短短的几十个字，是我见过的作家里写的最好的。或许有人可以模仿萧红的文笔，但却没有模没有办法模仿他的那股腔调。《呼兰河传》的开头是这样写的。严冬一封锁了大地的时候，则大地满地裂着口，从南到北，从东到西，几尺长的，一丈长的，还有好几丈长的，他们毫无方向的，便随时随地，只要严冬一到，大地就裂开口了，严寒把大地冻裂了。我想起曾经有篇评论文章里谈到民国时期文人作家的作品风格，其中以鲁迅先生的作品作为代表，加以反面教材，提到了腔调这回事。那篇文章的大意是说，一堆纸，一杆笔，就可以当做武器来抨击时代。好好的话不会好好写。非要写的拐弯抹角，人群中的描述一句话可以写。非要写有男人、有女人、有孩子，莫非还有妖怪不成？那篇文章里没有提到萧红，但莫名的我在看到很多电影评论后就想到了她，而在电影里，萧红却说。我对政治不在行，我只想安安静静的写点东西。一位一生只想安安静静写东西的作家，有什么值得看的吗？这不是大众读物，不会有广大的受众群。人们只想在生活之余谈那些八卦，说点情感话题。一边吧唧嘴，一边把那些房间传闻夸大到极致。我在看电影时，一直都有这样的担心：这样类似于纪录片的长片，到底有多少人可以耐着性子看下？又有多少人会因为热爱萧红来看？又会有多少人看完之后阅读他的作品？影片不是热闹的，甚至不算是一次绝佳的观影体验。朋友圈里有人说，电影简直就是在用一种强势的态度挑战自己的极限。这部电影的拍摄方式很实验性，这一点已经从很多花絮和采访中被主创们确认。但我觉得，除了实验性，从剧本到表演，都呈现出一种紧巴巴的感觉。对于如何讲好一位备受争议的作家，显然导演也是下了功夫。最后，演员和镜头将整部影片处理得极为含蓄，甚至引了某些决定命运的环境因素。电影中，我认为最成功的地方是丝毫没有粉饰萧红激进戏剧化的情感。他的那些情史曾经赋予了多少谈资，而后又在被再次呈现后得到了巨大的话题量。正如影片中汤唯扮演的萧红说：“或许之后没有人会记得我的作品，但人们会永远谈论我的绯闻。”并且，电影已经在尽全力还原历史全貌，用一种非常极致和特殊的手法，将各种台词、评论。史料融合其中。电影用萧红的自述和朱人的旁白做了串联，甚至冒着跳戏的危险，将每一句话、场景和细节做了高度的还原，而且这些都可以指出资料来源。这种叠这种叠加其实非常少见。萧红的一生。或许和电影中一般，几乎所有的被八卦喜闻乐见的细节中，纳，甚至两个孩子或送人或夭折，乃至文艺联盟的地铺、码头的倒地不起、公寓的不辞而别，都用了很重的笔墨来展开和表述。大量的近镜头和演员无台词的演绎。将整个基调陷入一种心塞的氛围。在萧红第二个孩子夭折时，朋友偷偷问：“真死了？他不会是自己偷偷掐死了吧？”我说：“没，真死了。”朋友撇撇嘴：“太不理解了。”是的，太不理解了。我们对萧红的理解带有历史的蒙蔽和扭曲，而在当时，萧红的做法也确实受到了许多好友的不理解。在电影中，端木和萧红的婚礼异常，端木说只来了我的一些亲戚，但实际上，是萧红的朋友拒绝参加她的婚礼。来人华，交生如果时代背景来看，萧红和萧军的分手，在各自的生命力带有非常重要的政治象征。电影中也略微触碰到了这点。有人提醒他注意自己的政治立场，萧红反复强调只想安静的写作，但始终没能点透。不知道观影中。有几人能深入想这个问题？萧红的经典作品《呼兰河传》《马伯乐》都写于他余下不多的生命里。他非常介意将自己的作品与政治挂钩，但在当时的时代背景下，这几乎是一种逆向性的自主选择。而这种点拨也最终。由旁白人讲述，并非是萧红自己对抗的结果。于是，从影片里，我们几乎很难体会他的这种抗争和政治意识冲突。但其实，二萧的分手并非只是情变那么简单。影片中，萧军执意要西北打游击，说自己的写作要赋予更多的意义。但萧红说，自己一直颠沛流离，自己估计活不长，剩余的时间只想写作。此时距离萧红在香港逝世事还有一段时间，他早已有所预知，而他的这种选择被萧军和他的朋友理解为自私。并拒绝参加他的婚礼，这其中的缘由并非只是情变和讨厌端木，更重要的在政治影响上的不计后果和自我处理。作为东北的流亡作家，二萧的结合并非只是简单的情投意合，在当时的时代里，他们的文坛影响力是与政治息息相关。小红不会感觉不到这种联系，但却不愿屈服。理由也非常简单和自我，不想打游击，不想做斗争，只愿意安安静静写作。他的一生，于我看来，是与束缚在斗争，不仅仅想摆脱政治。也想脱离任何不安定的因素，过踏实的生活。那些逆来的顺受。电影中曾经在很多细节上体现了萧红对自由和解放的渴望，也让观影者看到了萧红在脱离萧军之后的洒脱和随性。但是这些片段毕竟昙花一现。他和端木的结合，如果说是为了渴望平凡的生活，但不如讲，他既有自己的挣脱，又进入了另外一个牢笼里。吃饭想吃肉，吃肉看着肉丸子，有了丸子要喝酒，如何理解这些桥段，成为了仁者见仁的事情。但就我而言，我觉得萧红一直都是饿着的，她的这种发自内心的欲望，源于一直以来的颠沛流离，分明是想过安生的日子，所以她选择了端木。电影中，萧军从最开始欣赏他的才华，到后来的不满，直至离开，将端木的前来说得合情合理。端木欣赏他的才华，也不介意他的文坛地位，所以萧红选择了他。虽然不并不如意，但对于从来在身体和情感上都一直饥饿的萧红而言，端木是唯一的选择。萧军的暴裂。注定了他们永远无法厮守，就像萧军最终选择他人生养八个孩子度过一生。影片中也从未提到萧军对萧红在感情上的挽留和忏悔，在史料记载中，萧军也只是在萧红过世后惋惜她的才华，但作为妻子，他坦言并没有遗憾。萧红选择了端木，我觉得是对生活的妥协，但现在看来，这种妥协是失败。端木的懦弱和逃避，注定没办法给一心只想写作的萧红一个强大的后盾。他的两次临阵脱逃，也让萧红意识到自己情感的飘忽不定和人生的落寞。所以，他在自己生命的后半程。写下他最为经典的作品，或许可以这样理解：作为作家的萧红，这份逆来顺受，恰好验证了自我内心的薄弱。也因为这份脆弱，他将自己交付给了最信任和坚持的写作。在萧红的作品里，几乎没有看到过他的个人生活。他的那些房间绯闻和故事，被他安排在了写作里。他明白旁人对他的不理解，也独自一人冷冷的死。只是在生前，他从未对此说过什么话。在作品里，他写，他们被父母生下来，没有什么希望，只希望吃饱了，穿暖了，但也吃不饱。也穿不了满天星光，满屋月亮，人生何如？为什么这么悲凉？若赶上一个下雨的夜，就特别凄凉。寡妇可以落泪，鳏夫就要起来彷徨。有朋友说，在看到萧红去世时落泪了，我却没有。因为我知道他注定是这样死。我落泪是在影片中的其他几场，一个场次是他抽着烟无声写作时，一场是端木和他结婚时。之所以会落泪是，是因为我看到了萧红的那份坚持，也看到了她的妥协。他的一生几经磨难。他从未有过安身。年岁渐长之后的他，折腾不动了。那些苦难已经将他的精血消耗干净，他让步了。但这种妥协的原因，其源头不在于他，而是时代，是他身边的男人。在影片里。萧红神经质地问萧军：“如果你不是欣赏我的才华，那么是不是不会和我在一起？”又有人说，在写作上，萧红是天分，萧军是努力。萧红笑着一言不发。萧军说：“那也离不开我的帮助。”之后，萧红被萧军打得眼睛乌青。并且在萧红隐瞒时，一理直气壮地说：“就是我揍的，怎么的？”的在那样的时代里，女性作家不讨好也不讨巧。张爱玲和萧红属于同一个性质，被打压、被猜忌、被误解、被排挤，但他们都有一股气在。这种气，或者说他们之所以会有文坛的地位，坚持自我的写作，在我理解看来，那是孤独。看完电影后，我独自一人开车回家，竟然后反劲儿的，泪眼朦胧，将车停在路边，痛痛快快哭了一场。别笑话我矫情，我只是觉得有些理解他，从内心里心疼他，还有自己。我非常喜欢萧红的这段文字被电影展现出来了。春夏秋冬，一年四季来回循环的走，那是自古也就这样的了。风霜雨雪，受得住的就过了，受不住的就寻求着自然的结果。那自然的结果不大好，把一个人默默的一声不响的，就拉开了，就拉着离开了这人这人间的世界。与你相逢，其实就像一个梦。梦醒无影又无踪。身为写作者，虽必然不及其他作家，但我想内心的那份孤独感却很类似。我给朋友打电话问他：“你知道为什么你不喜欢这部电影吗？”他问：“为什么？”我说：“你理解不了一个写作者心里的那份孤独。”抛却电影诟病和种种限制，如若真的想理解一位作家，首先要理解他内心的那份孤独。我非常固执的将萧红的情感史，连同她的脆弱、敏感、不羁、坚持、妥协等等，算作是内心孤独的映射。萧红的才华因这份孤独而生，最终。因这份孤独而死。写作不比其他创作形式，写作是一个人的事情，是一件要耐得住寂寞的事情。繁华和热闹与他无关，他应该是属于冷的。冷冷的那股清流蜿蜒过脑子里最敏感的神经，一时间感觉身上打着抖。这时写下的文字才是最好的。我非常清晰的记得电影《梅兰芳》里的一些台词，是这样讲的：“你离着梅兰芳远点。”让他好好唱戏成吗？梅兰芳不是你的，也不是我的，他是坐儿的。梅兰芳是孤独的，但正是因为孤独，他才是梅兰芳。谁要是毁了这份孤独，谁就毁了梅兰芳。或许于萧红而言，甚至于我而言，大抵也是如此吧。但萧红的一生是苦难的一生。她或许曾经得到过鲁迅等人的帮助，但却始终没有人走进她的内心，因为作为作家，他不允许有任何人打扰他的这份孤独。萧红一意孤行地用尽全力保护她的这份孤独，她的选择、妥协，都来源于这份本真。而这种写作的孤独，也成就了她，也毁灭了她。是有如清新般的滋味。我很早了解到这份冷寂的必然性，所以一直在做热闹的工作，见很多人，说很多话，不把自己锁在过分的自恋自爱里。我用正常生活来换取写作时的独自。用生命中的热闹来掩盖写作时的清冷，但萧红没有学会。他的这他的这种外放和固执，让他为了写作可以放弃自我的存在，最终走上了末路。在文字中隐藏了对情感的真实表露，又在现实生活中一直隐忍，旁人只能通过八卦了解他，而他自己。又认为无人可依靠，他独立独行的人生，注定是要冷寂度过，草草收场。而这份独自的悲哀，并非旁人都能懂了的，但恰好也是他的魅力所在。写到这里，本应该结束了，可看到朋友发出一则佐藤千一写下的话。觉得很合适，于是放在这里。你没有在前行，也没有什么非看不可的风景，你刚好看到了，又刚好往那里走，你便为之前行了。此生一世界，由东至西也好，由西往东也好，由山至水也好。有水入山也好，无论怎么走，难道有个首尾之分？既无首尾先后之分，又何来前行？即便起定一处千百千年，万物世间也瞬息而骤变，怎会是相同的风景？人生境界无高低之分，无前后之别，玄妙既然。无动无静，不能评论《黄金时代》这部电影的好坏，不敢断言萧红一生的功过是非，但我却能深刻感受到萧红她对于写作的坚持，和她整个人生中透出的那种脆弱和不定。这样的时刻，或许人人都有。只是我们不自知，只是我们不承认。生活像河水一样平静的流淌，平静的流淌着愚昧和艰苦，也平静的流淌着恬静的自得其乐。那是一个人的生死场。节目就是这样，感谢您的收听，我是花椒，陪你熬过漫漫长夜。节目的最后，依然祝你有个好梦，晚安，下期再见。